0: Muito boa noite a todos, bem-vindos. Tem uma das coisas muito curiosas que acontece no Ceder de Pesach e nas preparações para a festa de Pesach que é algo incrível. A gente, sem querer, acaba se preparando, limpando a casa, fazendo arrumação na verdade, a gente até confunde com Pesach arrumação de tirar roupas, mas junto com isso a gente, graças a Deus, tira o Hamets. Faz uma preparação bárbara. E a chama aprecia isso muito com certeza. Mas o ator principal de Pesach, de alguma forma, é o Seder. E no Seder tem duas mitzvot da Torá. Uma das mitzvot da Torá do Seder, obviamente, que é inquestionável, é comer a matzah. Quanto precisa comer e como precisa comer. Isso a gente sempre aprende e é muito bom sempre revisar. Agora, uma segunda mitzvah, que a gente tem no Seder de Pesach, é contar sobre a saída do Egito, contar alguma coisa sobre a Gadar. e essa mitzvah, que é a segunda e última mitzvah da Torá que tem no Seder, sem querer acaba sendo, sendo despercebida. Então pessoal, eu queria abordar com vocês aqui, alguns pequenos Vrei Torá, algumas reflexões sobre a para a gente poder contar para os nossos filhos, ou alguns para os nossos pais cada um contar para quem estiver perto, na mesa dele, no seder esse ano, ou quem estiver longe, poder contar antes de Pessah, ou depois do ceder de Pessah, algumas reflexões legais sobre a Gadá, para a gente poder compartilhar. Eu queria começar com uma coisa muito curiosa que me chamou muito a atenção. Eu vi faz alguns anos algo muito curioso. A Gadá de Pessah ela começa com um trecho... Ha Lachmania. Esse trecho começa falando: olha, esse é o pão que a gente comeu no Egito. a Amatã. Só que esse trecho ele aparece em aramaico. E eu sempre fiquei com uma dúvida: se a linguagem da Agadá é o aramaico, então escreve tudo em aramaico. E se a linguagem é o hebraico, escreve tudo em hebraico. Então alguns explicam que já que a linguagem antigamente era o aramaico, por isso que o nosso Talmud Bavli, Agmara, ela é feita em aramaico, ela é escrita em aramaico, então a gente começou a agadar em aramaico, mas ainda fiquei com uma dúvida. Então escreve tudo em aramaico, ou se não, tudo em hebraico. Pessoal, o Zohar Akadosh, ele dá o tom para a noite de Pesach. Diz o Zohar Akadosh o seguinte, olhem que impactante, a gente começa o Seder em aramaico, mesmo que hoje em dia a linguagem é um hebraico, e assim que ficou... A gente fala em hebraico hoje em dia, e a gente fala toda a gadá em hebraico, mas começa em aramaico por uma razão. Para ensinar para gente, pessoal, que o único momento que a gente fala um trecho em aramaico, quando não temos minyan, na gada de pesach, não tem uma mitzvah de ter minyan, na sinagoga tem minyan, a gente fala kadishka em aramaico, outros trechos são aramaico, mas em pesach, mesmo que não tem minyan, a gente começa a gadá em aramaico. E o autor da Gadá, em hebraico chamado Bal Hagadá, ele conta pra gente, sabe por quê? Porque mesmo que os anjos que normalmente levam a nossa Tfilá para o em para eles não entendem aramaico. Mas hoje, na noite de Pesach, comece a Gadá em aramaico. Mas não tem Minyan? Os anjos não entendem aramaico? Não faz diferença, porque hoje à noite. Na noite de Pesach, não são os anjos que levam a nossa Tfilá, a noite de Pesach, queridos, é uma noite onde a Kadosh Baruch desce no Seder para vir escutar a nossa Agadá de Pesach. Ou seja, para set de tom, dá o tom da noite. A Agadá de Pesach começa em aramaico, só para contar para gente que a Kadosh Baruch Hu, ele próprio, ele maiúsculo, vem no Seder de cada Yudi, aonde ele estiver no mundo, para escutar a nossa Agadá. Por isso, quem era Maico? Os anjos não entendem era Maico. E daí? Hoje à noite, no Seder de Pesach, quem vem escutar Gadá não são os Malachim, como em todas as outras Tefilot, mas é a Kadosh Baruchu e Hashem se entende era Maico. Eu queria compartilhar um outro do Vartorá e eu estou falando alguns Dvar Torah separados, independentes um do outro, para cada pai, eu acho ou cada filho, anotar alguma coisinha e poder compartilhar no ceder, como a gente já disse anteriormente. Uma outra coisa muito curiosa que tem, pessoal, logo depois, no comecinho do ceder, depois do Kidush, Kadesh Urchatz karpas. Nós levantamos as mãos, lavamos as mãos, melhor dizendo, e a gente come o karpas. Os Faradim costumam comer salsão, os Ashkenazim costumam comer batata, molhando na água com sal. A pergunta é por que nós molhamos na água com sal? Então uma das respostas, obviamente, que é verdadeira, ela é para chamar a atenção das crianças. Que não é normal a gente mergulhar alguma coisa num líquido ou com água com sal? Então aqui vem para chamar a atenção das crianças. Mas o Benishai traz uma coisa espetacular, dentre outras muitas que ele fala. Diz o Benishai para a gente algo magnífico. E aqui vai um segundo de Dvar Torah para o nosso seder de Pesach. Diz o Benescai o seguinte, houve um outro momento na história do nosso povo, na Torá Kudoshá, mais precisamente, onde teve um mergulho. Qual foi esse momento? Se a gente for lembrar, os irmãos de Yosef venderam Yosef. Ficaram com algum tipo de ciúmes. Obviamente que no nível gigante das 12 tribos, qualquer erro pequeno, ele é mostrado para que a gente possa aprender, porque a nossa Torá, Diferente de muitas outras religiões, a Torá Shela conta para gente os erros dos nossos avós, para que a gente possa aprender das 12 tribos e de outros personagens grandes. Então, qual que seja o erro, houve um pouquinho, um resquício de ciúmes. Então, os irmãos falaram, olha, vamos terminar com esse Yosef, que ele está incomodando a gente. Não esqueçam que os irmãos de Yosef eram as 12 tribos. Só que eles se questionaram e falaram, olha, como a gente vai falar para o nosso pai isso? Então tiveram uma ideia. Pegaram a túnica, o blazer, a jaqueta de Yosef, mergulharam ela no sangue, eles falaram para Yakov o seguinte, olha Yakov, você quer saber, nós fomos em 11, em 12, nós fomos em 12, estamos voltando em 11. Yacov pergunta, mas Yosef, aonde está? Olha, a gente encontrou uma túnica, um blazer, e está molhado com sangue. Será que é dele? Yakov olhou o blazer e eles sabiam que era o blazer de Yosef, era a túnica de Yosef, que eles tinham vendido e queriam fingir que Yosef tinha sido morto. Eles próprios irmãos mergulharam a túnica de Yosef no sangue. Yakov, quando vê isso, o pai de Yosef fala, uau, é a túnica do meu filho e parece ser sangue de verdade. Será que Yosef faleceu? Diz o Benishai, a gente mergulha, o, o salsão ou a batata na água com sal, para quê? Para lembrar o que nos trouxe ao Egito. Os que, o que nos trouxe ao Egito foi que haviam irmãos que não conseguiam se dar bem. No começo da Gadá, a gente já fala, olha, antes de chegar no fim da Gadá, Lexaná, Abab, Iruxaláim, Abruyá, ano que vem Jerusalém, o começo da Gadá vai ensinar para gente, queridos, o porquê nós fomos parar no Egito. Porque irmãos tiveram que mergulhar a túnica, de um outro irmão, porque não se davam bem para tentar se livrar desse irmão. Então o chefe da Gadá, o autor da Gadá, o Bala Gadá, vem contar para a gente, olha, logo começando a Gadá, saiba o porquê nós, povo Ioudi, fomos parar no Egito. Por quê? Porque irmãos não conseguiam se dar bem uns com os outros. E aqui tem uma mensagem para a gente, obviamente, que a Gadá lida todos os anos, então ficou para a gente... Para a gente saber é que um precisa saber abrir mão para poder sentar na mesma mesa que o outro. Muitas vezes, sem querer, alguns irmãos conseguem, acabando e acabam se pegando. Às vezes por bobeiras, às vezes por valores maiores, às vezes por cavalo, por respeito. O Balagadá fala para a gente, Habib, lembra por que nós fomos parar no Egito? Não repetimos, não podemos repetir o mesmo erro de novo. Por isso que diz o Ben uma das razões que a gente começa, logo no começo da Gadá, mergulhando o carpaz dentro da água com sal, para lembrar que os irmãos mergulharam a túnica de Yosef, e foi essa inveja, esse não conseguir se dar bem, em português, o português, claro, não se bicavam, que fez a gente ir para o Egito. Um terceiro do que eu queria compartilhar com vocês, sobre Etziat Mitzrayim e sobre Agadá, que é algo magnífico, pessoal. É o seguinte, a matzah é algo que a gente sabe que não deu tempo de fermentar. É um pão rápido, não deu tempo de fermentar, como consta na Toráquia do Chá. E tem algo de verdade que precisaria de um babador mesmo. Olhem que espetacular e olha que preciso a mensagem aqui. Tentem imaginar... Alguém, por exemplo, foi salvo de algum lugar. E 10, 20 anos depois, ele quer comemorar que ele foi salvo. Talvez seja dos campos de trabalho na Segunda Guerra Mundial. Talvez seja de alguma inquisição. Talvez seja de algum pogrom. E a pessoa quer comemorar aquilo. Que eu fui salvo, que eu fui livre, libertado. Eu quero agradecer a Kadosh Baruhu. Top. De repente, ele chega lá com um cinto preto e começa a contar sobre o cinto preto dele, e as, perguntas, as pessoas se questionam naquela festa, Habibi, se você está vindo comemorar a sua liberdade, a sua fuga, o fato que Hashem te ajudou, o que, que tem a ver o cinto preto? Aí ele fala para as pessoas, olha, porque quando eu fugi do campo, ou eu fugi da perseguição, ou eu fugi de onde que for, eu estava de cinto preto. Obviamente que a questão que a gente vai... Fica lá, se nós fôssemos, fôssemos um dos participantes, é, tá bom que estava de cinto preto, mas esse não é o ponto principal. Qual que é o ponto da matzá pessoal? A matzá não deu tempo de fermentar. Ok, é um detalhe, mas é igual cinto preto. Aparentemente, não é um detalhe importante. O detalhe seria que a gente saiu do Egito, que nós fomos libertado depois de 10 macot Vou Mostrar algum símbolo de liberdade. A matzá é comida porque não deu tempo de fermentar. Parece um detalhe muito secundário. E é isso que ficou. Essa é a mitzvah da festa de Pesach. Escutei uma vez algo muito bonito. O Maharal de Praga responde isso de uma forma top. Pessoal, se a gente conseguir adaptar isso para os nossos dias, olha que legal. A gente sabe que Einstein fez a teoria da relatividade. E um dos pontos da teoria é que quando uma coisa Corre muito rápido, ela vai muito mais rápido do que o tempo, numa velocidade rapidíssima. Ela tende a não envelhecer. Quanto mais rápido, menos envelhece. Então, olhem que interessante, o símbolo da matzah, queridos, olhem que bárbaro. O símbolo da matzah é que não deu tempo de fermentar. Esse é o símbolo de Pessah, porque em Pessah, nós nos tornamos um povo. O mês de Nissan é o primeiro mês do calendário de acordo com a Torah Kudoshah. Por quê? Porque para o povo Yehudi, o primeiro mês é Nissan porque foi nesse momento que nós nos tornamos um povo. Então olhem que bárbaro. Se é nesse momento que a gente se torna um povo, nada melhor do que comemorar isso não com um cinto preto, mas com a matzá. E a matzá não é um cinto preto. Por quê? Porque a matzá é o detalhe mais importante dessa festa. Não só porque não deu tempo de fermentar, mas a ideia que tem por trás disso é que tudo que não dá tempo, que foi muito rápido, está acima do tempo, é algo eterno. Talvez a Torá que o do Doshá está vindo ensinar para a gente que o símbolo de Brenesel é o É o que não dá tempo de fermentar. Por quê? Para ensinar que nós, povo Yehudi, somos algo eterno. E já que nós somos algo eterno, nada melhor do que comemorar com algo que correu e aconteceu muito rápido. Nem deu tempo de fermentar. Uau! Porque se a gente for olhar, pessoal, e tentar olhar de verdade, com olhos racionais, século XXI, povo e eu de aqui, absurdo. Se a gente perguntasse para qualquer pessoa que viveu na época da Inquisição, será que vai ter um povo judeu mais para frente? ou alguém que viveu há poucos, poucas décadas atrás, na época da Segunda Guerra. Será que vai ter um país? Será que vão ter Shivot? Será que vão ter Bateknesiot? Escolas judaicas, um povo vibrante pelo mundo? Impossível. O povo Yehudi está acima do tempo. O povo Yehudi não pode ser levado como uma estatística do mundo. As estatísticas são algo perfeito e preciso, mas não para o povo Yehudi. Por isso que um dos símbolos da, do Hag de Peça é a e não é um detalhe supérfluo, a ensina o Yehudi aonde ele tiver uma lição bomba, que nós não fazemos parte de estatística nenhuma. Nós somos um povo acima de qualquer tempo, um povo eterno, um povo que a é o melhor símbolo. Porque foi algo que não dependeu de tempo nenhum. E o que depende não depende de tempo é algo eterno. Existe um outro ponto no Hag de Pesach que dá para compartilhar de uma forma muito gostosa com a família. No começo do seder, a gente come o Carpaz. E da onde vem a palavra Carpaz? O que quer dizer Carpaz? Então, é trazido pelos nossos sábios que a palavra carpaz, se nós lermos ela do avesso, raf, resh, e do avesso, a gente pode lê-la, se colocarmos a palavra carpaz no espelho, sa prach. que quer dizer sa prach? 60, ou múltiplos de 60, ou seja, 600 mil yudim. Que, nos, que saíram do Egito, perech, são aquelas pessoas que trabalhavam de uma forma árdua, Perach é arduamente. Então, a palavra carpas, queridos, na verdade deve ser lida de trás para frente, samer, perach 60 ou múltiplos de 60 de novo, que são 600 mil yudim, perach, trabalharam de forma árdua no Egito. Eu sempre tive uma questão, por que, que a gente lê, então, Carpaz? Devia o Balagadá, o autor da Agadá, ter chamado esse Simar, esse Step da Agadá, esse passo da Agadá como Saprach, e não Carpaz. Se a gente lê do avesso, e a Torá, e a Agadá não foi dada só para os portugueses, então devia ter escrito de verdade, Samerperach, e não Carpaz. Shiva, uma vez falou algo bárbaro. O Balagadá, que era um gênio, aquele autor da Agadá, que a gente nem sabe o nome, ele está ensinando para a gente o seguinte. Pessoal, olhem como o Paró, apesar de ele ser achá, ele era muito, muito inteligente. É do Paró, entre parênteses, que a gente aprende que tamanho não é documento. Por quê? Porque Aguimara conta para a gente que Paró era um anão, ele era muito pequeno, mas ele era muito inteligente. Então, tamanho não é documento. Paró... Apesar de ser achar ele era super, ultra, hiper esperto. Olha o que ele fez, pessoal. Está escrito que o Paró, quando ele escravizava o povo, ele dava o trabalho dos homens para as mulheres e das mulheres para os homens. Dos adultos para as crianças e das crianças para os adultos. Ou seja, vamos tentar entender isso um pouco melhor. Paró, por exemplo, pegava um homem e falava para ele carregar tijolos mas não carrega que nem você consegue carregar. O homem normalmente tem uma força corporal maior, carrega como a mulher consegue carregar. A quantidade que a mulher carrega. E vice-versa. Uma mulher é carregar a quantidade de tijolos que o homem consegue carregar. Um jovem igual um adulto. E um adulto igual uma criança. Aqui tem uma pergunta master. É a seguinte. Uma mulher ou uma criança carregar Igual a um adulto, uma mulher igual o um marido, por exemplo, ou uma criança igual um adulto, makes sense, dá para entender que esse é um trabalho forçado, porque uma criança, por exemplo, consegue carregar três tijolos e um adulto, 30, então ele tem que carregar 30, ele vai sofrer muito, coitado. Uma mulher consegue carregar três tijolos, por exemplo, e o marido carrega 30, ela vai ter que carregar 30. Uau, trabalho forçado e o inverso. Cadê o trabalho forçado no inverso? Que o marido que consegue carregar 30 tijolos, por exemplo, carregue 3. Isso é uma festa, isso é uma farra. Não é pera, não é trabalho forçado, é uma folia isso. Parece que é, mas Paró era mais esperto. Na verdade, não é folia. É o trabalho mais forçado que existe, talvez. O trabalho forçado dos homens carregando a quantidade que uma mulher consegue carregar é mais difícil. Por quê, pessoal? Apesar que o homem carrega três tijolos para ele é mais fácil corporalmente, ele soa menos, é verdade. Mas tem um detalhe que a gente não levou em conta. Paró falou para as mulheres, por exemplo, vão levar 200 tijolos, 210 tijolos. Você consegue carregar quantos? Três? Carrega como teu marido, trinta por vez. Ela tem que ir sete vezes, sete jornadas, sete percursos naquele dia, uau, que trabalho difícil, ida e volta. O homem consegue carregar 30 tijolos. Parou e falou para ele, Habibi, você vai carregar 3 tijolos por vez. Então em vez do homem ir e voltar poucas vezes, ele vai ter que ir com 3 tijolos e voltar. 3 tijolos e voltar. E o dia inteiro ficar fazendo isso. Ou seja, o trabalho escravo do Zeudim no Egito não era só corporal. Mesmo, corporal. Era emocional é fazer uma pessoa sentir alguém inútil. Quando um adulto que consegue carregar muitos tijolos, carrega poucos e vai e volta muitas vezes para terminar a cota dele, porque tem gente supervisionando ele, e esse é o trabalho forçado, carregar que nem uma criança, mas eu consigo fazer em dez viagens, não interessa. Aqui no Egito você vai fazer em mil viagens, porque quem manda aqui somos nós, egípcios. A palavra carpaz é escrita de uma forma... E, na verdade, ela representa o oposto, que é Samer, Perach, para ensinar para a gente que o trabalho foi invertido. E que Paró era muito inteligente e que ele fez uma escra escravizou o povo, não só de forma corporal, mas de forma emocional também. Rauch Schwab diz para a gente na Agadá que é por isso que está escrito que os egípcios nos fizeram mal. E tem um passuca na Agadá, está escrito... Vaireu, lá no Amitsrim. Que os Mitzrim, os egípcios, nos fizeram mal. Assim deveria estar escrito. Mas está escrito, Vaireu, Ra, fizeram mal. Otano, Amitsrim, egípcios. A palavra otano não é para nós, é nós. O que quer dizer, pessoal? Olha que interessante. Que os egípcios fizeram que nós nos sentimos possamos e tivermos que nos sentir mal, não é que eles fizeram mal para gente, também fizeram, mas vaireu otano amitrim, eles fizeram com que nós nos sentíssemos como bobões, como pessoas incapazes, através de um adulto fazer o trabalho de uma criança, um homem fazer o trabalho de uma mulher. E com a mulher e com a criança, obviamente, que eles também fizeram muito mal, porque é um trabalho corporal muito difícil também, obviamente. E aqui tem uma coisa muito importante, que aproveitando a deixa, que conforme o que a gente enxerga na nossa cabeça, conforme o que a gente visualiza, a gente produz. Paró falou o seguinte, eu tenho muitos judeus aqui no meu reinado, e Algum dia eles vão se rebelar contra mim. Não adianta só escravizar eles. Não adianta. Eu preciso fazer algo muito maior. O que, que é maior? Transformar eles não em pessoas escravizadas, mas em formigas. Eu vou acabar com a autoestima deles. Se a gente perguntar para uma formiga ah, se ele quer passear de helicóptero, se ele quer passear de avião, se ele quer passear de carro conversível, se ele quer começar o mão, ele não vai me responder porque uma formiga não tem essas dimensões. Paró falou essa ideia, eu vou transformar os eudinos em formigas, eu vou fazer a cabeça deles sentir pequenininha, curta, pequena. Isso é a coisa mais interessante que esse ano, dá para aproveitar essa ideia do carapaz que está do avesso, para ensinar que o trabalho foi feito do avesso, resumindo, para ensinar que nós fomos escravizados mentalmente também para responder uma pergunta que esse ano me ocorreu e eu nunca vi ali escrita. É o seguinte, quantas pessoas tentaram fugir do Egito? Eu nunca li em nenhum lugar que houve alguém que tentou fugir. Não quantas fugiram. Quantas fugiram está escrito, que o Egito era muito fechado. Talvez tinham cães lá, talvez tinham farejadores. Ok, ok. Mas quantos tentaram fugir? Na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, infelizmente, eu o sofreram, e quem já foi para os campos, eu fui algumas vezes visitar, e a gente vê aqueles cercas elétricas, a gente uau, fala uau, que difícil, que lugar, comprime a pessoa. Mas ainda assim, houveram campos que tentaram fugir. Poucos conseguiram, mas alguns tentaram, algumas centenas de pessoas, talvez milhares tentaram. Em poucos anos, ardos da Segunda Guerra. Aqui foram 210 anos de escravidão. Ninguém tentou fugir? Como é possível? Eu acho que é a mesma resposta, pessoal. Paró transformou de uma forma araxá, malvada, mas brilhante, os Eudim em cabeça pequenina e em formigas. Uma formiga não tenta fugir. Um ser humano quer ser livre. Uma formiga não tenta fugir. Paró falou, uau, se eu pegar esse povo, que cada vez reproduz mais e mais, cada mulher, está escrito, tinha pelo menos seis filhos de uma vez. Então imagina quantos Eudim tinham lá. Paró falou, não adianta escravizar eles. Eu preciso escravizar a cabeça deles. Carpaz, rodou o trabalho, fez os homens ter trabalho de mulheres e mulheres de homens para quê? Resumindo, para escravizar não só a cabeça e o corpo, transformar os Yudim num povo inteiro em formigas. Uma formiga não pensa em fugir, uma formiga não pensa em se rebelar, uma formiga não pensa em se libertar nunca. Um outro Dvar Torá que me chama muita atenção, e eu separei alguns e compilei, que vi durante alguns anos, como contei para vocês no começo, e gostaria muito que fossem úteis para a mitzvah de verigatá lebincha, de contar para o filho, de contar para o marido, de contar para a esposa, para o pai, que essa é a mitzvah do ceder. Se a gente for olhar na Zagadot, queridos, muitas das Zagadot têm desenhos, ilustrações, porque o ceder tem que ser ilustrado, com gestos, não é à toa que tem o um Manishtaná, não é à toa que tem o um Avadimainu, não é à toa que tem o um halela a música. Isso que acompanha o nosso povo. Inclusive um dos trechos muito famosos, que aí todo mundo sabe que tem que parar e ler em português. Quem não entende hebraico, as mulheres que talvez estão ocupadas com preparar o jantar, etc, E tal, vem para a mesa, e em especial esse trecho elas lêem também. Kiraban Gamliel costumava dizer a Mishnah, no Tratado de Pesachim, consta, e está na Gada, é isso, e que quem não falou três coisas não cumpriu com a obrigação. Pesach, Matsah e Maror. E a gente conta cada uma dessas coisas. Só que não adianta só contar o que quer é dizer Pesach, o que quer é dizer Matsah, e o que quer é dizer o Maror e porquê de Pesach, Matsah e Maror. A gente tem Allah, que Pesach nós não apontamos, porque se refere ao Corban Pesach, e hoje, por enquanto, a gente ainda não tem, mas vai ter Bezeratashem. Então, por enquanto, não se aponta para nada. Não se aponta para a carne que está na Kiara. Matzá, a gente aponta para Matzá ou levanta Matzá. E Maror, a gente levanta o Maror ou aponta para o Maror. O Balagadá está ensinando para a gente, mais uma vez, uma lição bárbara de Rinur. No Rinur, mostra, aponta, canta, ilustra. Porque quando nós fazemos, nós vivemos aquilo, o Rinur é outro. O Balagadá está ensinando para a gente, aponta para Matzá. Aponta para o Maror, conta, explica, levanta eles, canta manistana, porque a ideia do Seder de Pesach, que é a mitzvah de Veigatá de passar para a próxima geração, tem que ser feito com música. Tem que ser feito com apontar, com mostrar, com gesticular. Outro Dvar Torah que eu queria compartilhar com vocês, queridos, é o seguinte já que a mitzvah principal do seder de Pesach é a própria matzah, então vai aqui uma pergunta que eu escutei faz muitos anos e ela tem que saltar no seder de Pesach. Todo mundo que já viajou de carro, de avião, e no avião ele ainda pede comida kasher, toda boa idishemame. Quando a gente fala idishemame, pode ser se faradio, acho que é nazi, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. É sair de Shemami para uma viagem de 3 horas de avião, ou de 10 horas de avião. Ela pediu comida kasher, mas ela leva alguns sanduíches, muitos sanduíches, chega do outro lado do destino e acaba nem usando. Inclusive na Lahá está escrito que quando um Yodi vai viajar, ele tem que levar um pouco de comida, porque vai saber se o voo vai demorar um pouco mais, se a comida vai chegar, se não vai chegar, então a gente leva a comida, inclusive está escrito isso na Lahá. Então as mães estão certas. É incrível como a Shema avisou o povo judeu, muito tempo antes da gente sair, falou, Habibi, povo Yehudi, se prepara para sair. Ótimo, o povo tem que se preparar para sair. E aí está escrito na Torá, e a gente lê isso na Gadá, e a gente come isso durante os sete ou oito dias de Pesach, a Matzah. Por quê? Porque diz a Torá que não deu tempo de fermentar. Como assim não deu tempo de fermentar? As mães sabiam que a gente ia sair. Elas não podiam ter preparado um croissant com queijo? Um bolo? Alguma coisa gostosa? Um sambussak? Alguma coisa. Não deu tempo? Como assim? Se o marido decidiu viajar à noite e a mulher descobre isso, a esposa dele vai preparar uma quentinha para ele levar para o avião. Aqui o povo foi avisado com antecedência. Não deu tempo de fermentar a massa? Como assim que a massa não tem tempo de fermentar? Demora meia hora para fazer um pão, uma hora, duas horas. Eles foram avisados dias, semanas e meses antes. Escutei uma vez, eu não lembro o nome de quem, mas algo bárbaro eu queria compartilhar com vocês. E tem tudo a ver com a época que a gente está vivendo hoje. Vamos vivenciar a história, como a gente mencionou há um minuto atrás que eu falei para vocês, que era quando a gente menciona Barangamlil, a gente precisa apontar, a cantar gada. quando a gente vivencia a história, muitas das perguntas cessam de existir, como que é essa? Hashem fala para o povo o seguinte, prontos para sair? Ready, set, go! Macaddam, o Egito não conseguia mais sobreviver, Tá certo que eles compraram água dos Yodim, como diz o Arachai Cada Macá durou aproximadamente sete dias. Sete dias sem água não existe. Como que os egípcios sobreviveram de e Makadosh, como é conhecido? Eles compraram água do Yehudim. Bom, essa Macá, os me ganharam muito dinheiro. Deu para compensar um pouquinho dos 210 anos de escravidão. Mas ainda assim os egípcios não aguentavam mais. Então parou a falar, manda o povo embora. Beleza, as mulheres estavam prontas sim prepararam um coração sim prepararam um sambuça, que estavam prontas para sair de repente parou muda de ideia e fala não vai mais cancela os eu fazem meia volta guardam o passaporte colocam a comida no freezer ok mais ou menos um mês depois acontece a maca porque eram três meses de advertência e um mês durava a praga aproximadamente então aí vem os sapos e está escrito na Torá que onde os Eudim andavam não tinha sapo, mas onde os Egípcios andavam tinha sapo. Abriu o armário tinha sapo, abriu o fogão tinha sapo, abriu o forno tinha sapo, abriu a gaveta de casa tinha sapo. Em todos os lugares tinham sapos. Parou, falou não aguento mais. Parou, falou sabe o que? Manda o povo embora. O povo falou opa, vamos lá. As mulheres prepararam a quentinha, prepararam comida, tiraram o que tinha do freezer e foram em direção ao aeroporto entre aspas, do Egito. Chega no aeroporto do Egito, Paró muda de ideia de novo e manda todo mundo voltar. E eu não vou continuar, mas vocês podem se imaginar, não foi só a primeira e segunda Macá Praga. Foi a terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava e nona. Quando chegou na décima e na última praga, que o Paró falou, e agora? Chegou a Macá de Behorot onde faleceram todos os primogênitos. Está escrito que não havia uma casa no Egito higi... Não tinha? Então, o que, que eles vão fazer? Todo mundo estava lá, morto. Em cada casa tinha pelo menos um morto. Parou, inclusive, que era um becora, no primogênito, estava desesperado. Ele fala para o povo, vai embora. O que, que os Iodim pensaram naquela hora? Olha, <risos> ele já falou isso para a gente nove vezes. Ninguém mais nem se preparou. Ninguém mais nem ficou pronto. Então... Hashem falou, agora era hora de sair. E o povo naquele momento não estava pronto, porque eles já receberam um não do farol por nove vezes. Ninguém aguenta mais. Então a Gadá ensinar para gente, a Torá que o ensinar para gente, e mais ainda, come matzah durante Rabib oito dias de Pesach fora de Israel e sete dias de Israel. Para quê? Para lembrar uma coisa, quando a gente menos espera a Yeshua, a salvação, de Hashem vem. Como dizem nossos sábios... Yeshuat Hashem, a salvação de Hashem... Keheref ein, vem num... Piscar de olhos. Quanto tempo demora um piscar de olhos? Muito menos que um segundo. Os Yehudim não estavam preparados. Hashem falou... Agora que vocês não, tem, não estão preparados... Saiam para o deserto. Mas Hashem... A gente não tem nem pão. Não faz mal. Pega o que vocês têm... Levar um pouco de farinha com água... Fizeram, não deu nem tempo de fazer um pão, nem um coração nem meia hora. Por quê? Porque nos pegou despreparados. Porque igual que a Macá veio de repente, igual que a, escravi, a escravidão começou de repente, Hashem salvou eles de repente. Porque quando tem um momento para o povo ser salvo, Hashem não espera mais nem um segundo. Nem meio segundo. Porque no momento de, da salvação, Hashem fala, é agora. Mas Hashem, a gente não está pronto porque foram nove vezes não e agora a gente nem acreditava que a gente ia sair. Hashem falou, agora é que eu quero que vocês comecem a jornada de vocês como um povo. Para lembrar que a história do povo Yehudi vai ser uma surpresa, Bezrat Hashem, que boa atrás da outra. Quando nós menos esperarmos, mais rápido nós seremos salvos. É o que a gente chama de Yehush. Yehush é a pessoa abrimão. O povo Yehudi, quando chegou, queridos, na nona, Macá, não na praga, já falou, olha, ele não vai mudar a gente, não vai deixar a gente embora, o Paró não vai deixar. Na décima praga é impossível, já foi dez vezes que ele falou não. Ele em português, claro, deu cano pra gente já nove, dez vezes. Ele não vai deixar a gente sair. Hashem falou, agora vocês vão ir. E o povo não estava preparado e é por isso que a gente come a Matzah, para lembrar mais uma das razões que nosso povo é um povo que quando menos espera, a salvação está próxima, está prestes, está rápida a chegar, e que Bezat Hashem, seja nos nossos dias também, que a gente tanto espera a Geulah, que a mande, na hora que ele achar correto, é através da pessoa que é Kadosh Baruch achar correto também. Eu queria compartilhar mais um outro Vartorah para vocês. A gente sabe que os Yodim tiveram, participaram, vivenciaram, viram no Egito dez Makotas. Essas 10 pragas que aconteceram aproximadamente durante um ano, mais ou menos demoraram as dez pragas, elas tiveram uma peculiaridade interessante, que o Yodi, na casa dele, não tinha nenhuma das pragas acontecendo, e o vizinho dele do lado, no bairro do lado, os egípcios, estavam com a maca Por exemplo, Dam, quando o Yodi pegava um copo de água do rio, era água. Quando o egípcio pegava na mão dele, aquilo virava sangue. Assim a gente conhece e assim quase todos os comentaristas falam. Porém, tem um comentarista chamado Shah. Ele traz pra gente algo que deixa uma mensagem muito bonita. Ele fala pra gente que as Makot, que os egípcios passaram, os Eudim também experimentaram um pouquinho. Entre aspas, uma degustação delas. Por exemplo, na Maká de Dam de Sangue, os egípcios sentiram sangue. Os eudim tinham água, mas a água no começo vinha com um pouco de gosto de sangue. E pergunta o Shah, por que, que a Kadosh Barohu fez isso? Diz ele algo impactante. Porque, olhem que interessante, quando a Kadosh Barohu mandou uma macá para os egípcios, os eudim estavam ilesos. Como que a gente aprecia isso? A gente não está sentindo nada. Eles estão sentindo dam, por exemplo, sangue. Sfarde, Akinim, e daí por diante. A gente, nós, Yeodim, não estamos sentindo absolutamente nada. A Kadosh Baruch na sua extrema sabedoria, falou, eu vou dar para os Yeodim um pouquinho da maca também. Bem pouquinho, talvez um ou dois por cento. Por quê? Para que os Yeodim possam saber também de quanto eles estão sendo poupados e, por conseguinte atenção agora, agradecer a Kadosh Baruch a mim, maiúsculo, falando a Shem, porque quando a gente sabe o quanto eles estão sofrendo, a gente experimenta um pouquinho disso, fala, uau, olha que ruim. Uau, ruim é 1 ou 2%. Imagina quanto pior eles estão passando. e quanto nós que fomos poupados, devemos agradecer a Kadush Baruch Hu. O Rambam, no Sefer HaMitzvot, onde ele conta as mitzvot, ele conta sobre a Gadá de Pesach, sobre a saída do Egito, o Rambam diz, ele traz como parte dessa mitzvah que o Yudi tem que lerodot, agradecer a Kadosh Baruchu. Parte da mitzvah de Hagadah de Pesach, talvez desconhecida para muitos, é não só contar, é através do contar, como a gente vem contando aqui algumas explicações, ou como as pessoas conhecem, compartilhar com as pessoas no ceder durante as refeições dos dias de Pesach, para quê, pessoal? Para fazer o que tem no fim da Hagadah. Le Halel. Para louvar a Kadosh Baruchu, agradecer que nós somos um povo especial, que nós somos um povo que temos regras, que temos a Kadosh Baruchu por trás da gente em todos os momentos, sem exceção. Quando a gente está dentro de casa, quando a gente pode sair de casa, tudo o que acontece com cada Yudi é calculado com o nosso povo, não existe dentro da Torá Kudoshá bala perdida. Quando cada dia passa por algum desconforto que não aconteça, dentro de casa, ficando em casa, não é sem querer. Tudo tem uma razão. Não porque a Hashem tá bravo com a gente, mas tem algum ensinamento. A Hashem tá falando para a gente, olha, aprende. Saiba louvar. Veja quanto que a gente podia sair até agora. Agora não pode mais, mas que daqui a pouco vai poder sair de novo. Mas uau, será que não é o momento de louvar cada Barohu de... Podermos sermos normalmente, em alguns outros momentos, livres. Às vezes, através de experimentar o não, a gente aprecia o sim. Através de experimentar a escuridão, a gente aprecia a luminosidade. Através de experimentar um pouquinho o que foram as macodes do char, a gente sabe apreciar o quanto nós fomos poupados e que não sofremos no Egito. Esse é um momento que a gente pode usar essa ideia, queridos, para de verdade ver quanto que a Kadosh Baruch Hu ajudou a gente em muitos tempos, e muitos momentos, de verdade, vai voltar a ajudar em breve, se Deus quiser, mas é para ler Rodot, para agradecer a Kadosh Baruch Hu ao máximo, de poder os estarmos saudáveis, longe, mas juntos ainda, como um povo, que a Shem vai ter lá em breve, que esse é o símbolo da Matzah, é o pão que lembra a gente a Gueula. Eu queria compartilhar com vocês mais um devertorá importante, que cada palavra da Gadá, é medida e tem um ensinamento histórico para gente. Um dos trechos que se tornou uma música famosa, mas é um dos trechos da Gadá, a gente diz "Verrische Amda, la votenu velano, shlo echad bilvad amad" foi isso que nos manteve lavoteno para os nossos antepassados velano e para nós que não foi só um povo que tentou destruir a gente da mão dos outros povos e na mão de alguns que querem nos fazer mal, infelizmente Que que é esse é isso que nos manteve Verri, sujeito oculto, ri, é isso. O que, que é o isso, pessoal? A tradução no chat, que é verdadeira, veri e isso, dizem nossos sábios, se refere a o pacto que a fez com Avramavino. Avinu. Hashem fez um pacto com Avramavino, que nós vamos ter, um dele vai sair um povo, um povo magnífico, que vai durar para sempre. Verri, che'am da velano. É isso que nos manteve. Tem uma outra explicação, que sobre ela eu queria dar tônica agora para vocês. Veri sheamda é isso que nos manteve? Não foi só um povo que tentou destruir a gente, muitos povos tentaram. O que, que é o Veri? O que, que é o isso? Quando a gente fala o Veri sheamda, o que, que a gente faz, pessoal? Na hora da Gadá é incrível. A gente levanta o copo de vinho. E a gente fala para Shem Veri Shiam Delavotei Novelano. O que é o verri? Deve ser o copo de vinho. Ou o suco de uva. O que, que é, pessoal? Quando um Yehudi lembra de uma coisa específica. O suco de uva ou vinho é uma das coisas mais curiosas na Alahá. Porque o suco de uva ou vinho precisam ser 100% kasher. E se a pessoa não tem suco de uva ou vinho kasher, certeza que é melhor não beber. Mas, eu entendo uma comida precisa ser kasher, por exemplo, uma carne, porque tem um abate que precisa ser feito, uma ashritah de um jeito propício. Se não teve ashritah, o abate não é kasher. Quando mistura carne com leite, não é kasher, porque Hashem proibiu isso. Mas aqui, qual a diferença? É só uva espremida. É só uva espremida com açúcar. Espera um pouquinho e vira vinho. Não tem nada para ser kasher, aparentemente, ou deçar, deixar de, checa, de ser kasher. Nós falamos na velaro. -ve esse copo de suco de uva, esse copo de vinho que nos manteve, esse copo que nos mantém até hoje. O que, que é, pessoal? Que mesmo que não tem nada para ser kasher, nossos sábios proibiram, já no tratado de Avodazará, e como depois está escrito no Shurranuch, no Código de Leis, que um suco feito, produzido por não-yaudi, mesmo que só tenha uva, talvez um pouco de água nem água, e um pouco de açúcar, que uva e açúcar é kaxé, não pode ser consumido por um yaudi. Olhem que bárbaro. O que que fez, queridos, que o nosso povo se mantivesse até hoje, aqui no século XXI? Apesar de todas as perseguições, apesar de tantas coisas que perseguem nosso povo, inclusive... A assimilação, que não deixa de ser uma perseguição gigante contra o nosso povo, assimilação de valores, assimilação de ideias, assimilação de povo, é o seguinte, o fato que nós fomos fiéis às regras de Kashut. quando nossos sábios falaram não toma um vinho que não foi feito por um Yudi e depois fervido, uau, por quê? Porque isso vai fazer a gente se separar Lembrar quem somos nós de verdade. Verri, esse copo de vinho, essa taça de suco de uva. Sheamdalavote no não Ficou para os nossos antepassados, os velano e para nós. Shiloh echad bilvada amada Não teve só uma geração que quis terminar com a gente. Na época de antigamente eram perseguições. Hoje é assimilação. Elakadosh baruchu matzile miadam. Por que com a ajuda de Hashem? quando a gente sabe ser fiel às leis de kashrut, as leis do suco de uva e de vinho, que apesar que não tem nada não Kasher, ainda continuam sendo resguardadas, porque hachamim falaram, quando a gente seguir isso, a gente consegue se resguardar mais e lembrar com quem nós podemos casar e com quem nós não devemos casar. Ve'i she'am isso Lavoteno Velano. velano com a nossa participação de cuidar de leis de Cachuto como essa. E para concluir, eu gostaria de terminar com uma explicação que diz o Hatam Sofer, que o de viveu mais ou menos em 1800. A explicação talvez seja um pouco famosa, mas uh, se não é, que fique agora, como eu costumo dizer. A gente sabe que na Kiará a gente tem algumas alguns alimentos que tem que estar lá, que ela Allah pede. Tem a matzah, que lembra o que a Shem pediu para a gente, comer matzah, e a gente depois come ela. Tem o alface, que é o maror, para lembrar a amargura. Tem o zroa, aquela carne que lembra o korban pesach. Agora tem um dos itens que constam e que estão na gadak que é o ovo alguns falam le korban mas o corban haggigah que era um corban, uma oferenda que era trazido todos os haggim quando tinha Betamigdash que Bezat Hashem volte até em breve não era um ovo então por que a gente coloca justo um ovo como lembrança do corban haggigah ou por que que tem um ovo na queará ovo não tem nada ligado com Pesach apesar que ovo não é hametz, obviamente mas podia ter outros alimentos que também não são hametz na gadá e na Kearah Diz o Khatam Sofer, algo espetacular, e com isso a gente conclui. O Khatam Sofer fala o seguinte, se a gente pegar todos os alimentos, por exemplo, uma cenoura. A cenoura, quando ela é crua, in natura, ela é dura. A pessoa morde, ela faz aquele crack. Depois que a pessoa cozinha a cenoura, a cenoura fica mole. Se a pessoa pegar, por exemplo, qualquer alimento, carne, a canela dura, pegar um steak, ele é duro. Mesmo que for de boa qualidade, ele é duro, cru. A gente cozinha e ele vai ficando mole. Todos os alimentos são duros quando são in natura e quando se cozinha eles ficam mole. Existe uma exceção, o ovo. O ovo, quando ele é cru, se uma criança sem querer apertar ele um pouquinho mais do que deve, ele quebra, porque o ovo ele é muito mole. Depois que cozinha, a gente até chama isso de ovo duro. Diz o ratão Sofeiro, por que a gente coloca um ovo na Gadá de peça É simples. Para lembrar a gente que o nosso povo não é qualquer comida. O nosso povo é igual ao ovo. Quando a gente passa por momentos de cozimento, por momentos de aperto, por algum tipo de dificuldade, uau, o nosso povo em vez de ficar mole como todos os outros alimentos, ele fica mais duro, mais robusto, mais forte. Esse é o ovo. E talvez diz o Hatam Sofer, essa é uma das razões importantes porque a gente deixa o ovo na gadá. Para lembrar a gente que o ovo, ele lembra o povo de que é um povo que cada vez fica mais junto, mais duro, no bom sentido, mais unido, mais como uma entidade só. E que Bezat Hashem, pessoal, que da mesma forma que a gente come o ovo, que nos lembra isso, e nos lembra também que quando... A noite de Pesach, o mesmo dia que a noite de Pesach cai naquele ano, é a mesmo dia da semana que tem Tshabeav, e por isso que a gente come o ovo, para lembrar também, uma outra razão, que o ovo simboliza o luto, para lembrar no Seder de Pesach, que nessa mesma noite que a Gadá de Pesach, também é Tshabeav, que Bezrat Hashem, a gente tenha o nosso último Seder de Pesach, e não precise ter Tisha que a gente possa experienciar a Geulah de verdade, a salvação de verdade, cada um pessoalmente, e nosso povo inteiro, aonde quer que esteja, de uma forma linda e bárbara, e que a gente possa ter um próximo Pesach, como a gente sempre termina, L'Eshaná, Abaá, Birushalayim, Abnuya, Que Bezrat Hashem, esses Dvar Torás independentes que eu falei para vocês, uma coletânea que eu separei com muito carinho, que vocês possam anotar antes do Seder, fazer esse homework, igual que as mulheres preparam, tanto a casa, que os maridos, os filhos possam preparar alguns de para poder falar na mesa. E a gente possa cumprir com isso a mitzvah do Seder, ter um Seder feliz, e lexaná, abá, abirushalá e